0: AI 一周刊 ，AI 一周刊。那么在今天的这个人工智能 AI 环节，我们直播间是继续有粤粤港澳机器人产业联盟总干事 Debra 的做客来跟我们聊聊相关的话题了。下午好 ，Debra。De Hello，
1: 大家好，我是 Debra
0: 。那么 Debra 今天会聊点什么样的话题呢？嗯
1: ，应该大家。都有在网络上买口罩，然后需要排队的经验吧？网上
0: 排队经验倒是真的不少，<笑>除了买口罩之外，之前我记得。是过年的时候，当时特区政府当时弄了这个，嗯、呃，网上排队抽奖。对，然后登记什么样的呃邮箱啊，登记身份信息什么的。嗯、当时那个网页又打不开，或者你输入输一半，突然就死
1: 机了。对，当掉当机了，<对>而且很多人在网络上面也要呃排口罩啊，抽手印啊。嗯。然后我自己的经验呢，就是很多时候呢。就很塞车，然后不断从画面弹出来，嗯、<哼>就是唯一一次呢，嗯、呃，在一家呃他的呃卖口罩呢就很幸运的呢就呃买到，而且呢重新排队的时候呢也看得到后面排队的人有一百万人。可是当时是没有宕机，嗯、我就觉得非常神奇，因为我们的我们的抽奖的时候呢，就拼命的宕机，<笑>然后弹出来，對對對可是居然可以一百万的人去排队买口罩，呃，没有宕机，我觉得是真是太神奇了。哇
0: ，这是如何做到的、啊
1: ？那我呃相信呢，因为呢，其实呢，当时有呃有记者去访问，嗯。他们到底用什么技术？可是他们其实没有很直接的透露到底是什么，就就是很片面的说哦，我们有一些 IP redirect 的一些呃呃程序啊或者什么，可是就没有说到底是什么技术。可是呢，刚好呢，我在呃呃最近呢就有一个呃系统，嗯，它呢就是虚拟排队系统。呃，就是一个名叫 q i t 的一个系统，来自丹麦哥本哈根的一个初创的公司。那就联合呢啊、呃，他的一个团队呢，就介绍这个虚拟排队系统呢，怎么去呃协助零售商呢，在销售高峰期呢去管理。啊、呃，网购人流，那因为现在呢，呃，网站啊或者是应用程式呢，网络的流量呢都有限制。尽管呢，公司呢可以透过增设，就是我刚刚说可能伺服器呢等等的方式呢扩大容量，可是你看，怎么看扩大容量还是在抽奖的时候。没办法，呃，做到啊，所以那现实上呢，仍然是受制于成本啊，或者是技术的考垮卡考累，嗯，那不少那大品牌的网站或是应用程式呢，都因为呢流量的激增呢，而拖累整个运作的速度，甚至呢导致呢瘫痪的情况，那所以呢 Q E 呢就提供一个管理。大量用户同时进入网站的一个虚拟排队系统，嗯，那它的概念就是，当超出网站容量极限的时候呢，网站就会自动呢转到 Q 的排队等候画面，然后就让访客呢，呃，轮候进入网站的时候呢，直到直到访。访客的数量恢复正常，就是简单来说，就是把一部分的人呢转移到另外一个房间里面。嗯，然后呢 ，QV、e、呢就会把啊、呃、房啊、呃、到房子呢先到先得的送进这个网站，这个呢就可以处理了流量激增啊，或者是避免呢网站变慢或者是崩溃的最公平的方法。
0: 嗯，所以这个就有点像类似一个虚拟等候室的感觉、嗯<咳>，就还没有正式到你进场，但是你在等待的时候呢，不能都在这个场景里待着，<对>先把你请到一个虚拟等候室等一等，等排到你的时候，<咳>然后咱们再正式进入到这样的一个会场里面的感觉
1: 。没错，而且呢，有的人像我啊，可能他说十二点才开始啊、呃、发售嘛，嗯，那我就会。很早就进去排队嘛，<笑>是、啊。那他呢也会有这个情况，就是避免呃，有的人可能十二点，你呃十一点五十五分已经开始，嗯、那那你已经开始排队不是不公平了吗？因为他还没开始，他就用一个方式呢，就是呃 r a n d o m
0: 啊，随机的
1: ，把你呢啊、呃、公平的放在等候室。对，没错，嗯、那就可以避免呢。没开始，然后你又预先排队的。这个，嗯嗯、你
0: 来早了也没有用，人<对>都是随机的，
1: 没错。所以呢，大家就在比较一个公平的啊、呃、情况下面呢，就可以用那个这个排队的方法呢，就是买到自己想要买的东西。那而且呢，在这个呃呃零售商的管理的层面呢，他也觉得呢，这个虚拟的等候室呢，可以让公司呢控制网站以及应用城市的。流入量，嗯，那减轻系统在某一个阶段的呃瓶颈的压力，是那包括呢网网站运作的流程啊，以致负责预留存货的背后的库存系统。嗯，那传统上面呢，网上零售商面对客户涌进网站的高峰期呢，往往透过增呃设呃伺服器啊，对网站的<對>呃呃到访者以抽签筛选的方式处理。不过呢，短时间内呢大幅增加网站的容量呢，在技术以及金钱金这些金钱的本呃成本上面呢。还是,是高，这个要便宜很多了。高，对。
0: 所以这个我跟大家科普一下，这个到底其实是个什么意义？因为就是说我们一个网站呢，它的这个伺服器流量是决定了这个网站或者是这个网络区域，它在同一时间内能够承载的访问量、浏览量跟数据流通量。比如说，我这个网站是个小网站，它一次只能来十个人。但如果它突然来了一百、一千个人，那这个网站就会瘫痪了。嗯，就它就已经不能够运作了。嗯、那所以呢，如果想要这个网站变大，或者它同时能运载到一百个人、一千个人、一万个人的话呢，那我需要去租伺服器。对，我把我这个容量变得很大的话，我这样客人都来了，我能坐下，就像一个商场一样。我的商场我只能装十个人的一个小门面，突然来了一百、一千个人，那肯定要塞爆了，就进不来了，嗯、那整个店就要瘫痪了。那么这个。等候 room 像个什么概念呢？有点像类似于我们手机的 iCloud 或者手机云端的感觉。我手机。一百 G 容量存满了，我还有东西要存怎么办？那我现在存不了了，我把它上传到云端里面去。我先把我里面的 100G 的内容消化一下，我看一看哪些要删的，哪些不要的，哪些可以抵力的，或者是哪些运行完就可以删除的。我先把那个东西缓冲一下，等到我手机的 100G 的东西，哎，我删了 60G 了，那我之后再把等候 Room 就相当于我们云端里的 60G 的东西再搬下来。这个就是刚才我们所说这个等待这个 waiting room 的这样的一个概念跟意义。那我们租一个四服务器，这个花费其实很大的，特别大。嗯、<咳>所以就是说，我们一个平常就是个一百人浏览的网页，突然间出了一个爆炸性新闻，哇，一千万人都来看了，<笑>哇，这突然，当然我们就知名度很重要啊，这是非常好的曝光的机会啊。但是因为你的这个流量承载不了突。突增了这么多浏览量，那就会造成很多你的这个网页被冲散，或者就直接就不能看了。这也是很多网络攻击的一个原理嘛。很多为什么网络攻击攻击一个网页，攻击一个网址网站，就是突然伪造很多的 IP， 不停地登录你的这个网站，让你超载，让你这个网站瘫痪，就是这样一个道理。所以这样的一个 V-Ting Room， 它就解决了一个问题。没关系，我这是十个人装十个人的小店，没关系，你来了一百个人、一千个人、一万个人，没关系，我有一个 V-Ting Room 给你。你现在在那边等待十个人的消费者，先在我的店里慢慢转、慢慢玩、先慢慢参观，完了招待完十个人之后，我再到后面的一千人里面再选十个出来，再选十个出来，再选十个出来。那么这个对于小店小商家来说就特别好了，我不用说因为一件事儿突然把我的这个伺服器弄得特别大，能装下一千个人，<对>那之后我就变成十个人的这个这个浏览量的这个地方，那我。扩建这些伺服器不就是浪费了吗？对，所以这样的一个机制也是给到很多中小企业啊，或者说一些中小型的网站一个非常好的一个机会。那么这样一个 waiting room 的概念，其实我觉得它可能真的是来自于云端、云技术这个概念。我们手机2 5五十六 G 内存、5 1 2十 G 内存，你总归会有不够用的一天。那你数据不够用怎么办呢？你把它上传到云端上面去呢？那就等于说，我们把我们的内容先摆到我们的 waiting room 里面去，等到什么时候，我们的手机消化的差不多了，删了点东西，能够装进来了，再把它弄进来。所以这个东西，所以大家表面上看好像直播是一个等待机制而已嘛，其实没有什么特别的。但是呢，其实这个对于很多企业或者是一些网站来说，流量特别重视流量的这些机构来说，那么如何去？保证锁定到这些流量，不要因为自己的庙太小承载不下而流失。那么，这个对他们来说就是一个非常有意义的一个东西了。所以，我们看到在。制作这些相关的软件，去设计这个系统的时候啊，那么这些这个当然它不会是免费的，它也会有些收费机制。嗯、那么它也会提供一些订阅服务给一些商家。那我至少，当然你是要收费，是要付钱才能享用这个微信 Room 这样的一个服务。但是这个相比你要去租一个伺服器来说，那这个成本已经是缩了非常多了。对呀、啊，<以>而
1: 且呃，重点是我们之前有时候在买 iPhone 的时候呢，嗯、不是会有用一些。呃，自动城市嘛，嗯、因为。之前 iPhone 还是很有吵架的时候，嗯、有的人会写一些城市让自己可以买到 iPhone 吗？对。而这个呢，就可以杜绝一些自动城市，<笑>啊、那可以造成一个比较公平环境，而且对一个真实的买卖的环境
0: 。对，所以这个其实这样的一个好的一个东西，我一直很好奇，既然市面上都已经有它了，真的已经有人投入应用了，<笑>为什么在某些场合上，这个我们的政府好像都想不到会用这些东西来解决到这些问题，直接导致系统。瘫痪。当时我还记得，我在那个网站刷新了很多次，结果都是都登记不了，登记不了，刚输了一半就死机了，或者摁了那个钮没有反应。我还记得，<错>所以这个就是没有这样的一个系统所带来的这样的一个问题
1: 。而且，像我们现在网网购的生活开始就是是比较深入我们的生活里面、啊。对，而且以我们可能。口罩现在是慢慢的供应量是恢复了，嗯，未必是要抢口罩，可是呢，我们常常会抢的东西呢，还包括演唱会的门票，<笑>门票对啊，然后还有一些某些航空公司啊会有一些优惠嘛，嗯，然后它都会有一些折扣，排队都是要，对，所以呢也是会造成这个流量上面的瘫痪，对,对，可是有了这个呢，我觉得就是可以。就是我们至少不要宕机，对，然后增加我们买到我们想要的机票的机会，<对>或是选购一些我们想要的门票的机会。这个我这就是超级好的一个啊、呃，一个城市。曾经
0: 大家可能都会有过抢 iPhone 抢不到的时候，<错>网页刷不
1: 开，想哎呀你都买到了，为什么我这一页还没有打开？
0: 对，就说啊、呃、你没有开加速器，就是很不公平的那种感觉。对,对,对,对,对，所以而且其实我们看它的这个技术原理啊，我觉得它应该不会太复杂。嗯，因为我们当连网络云端的数据储存都可以做到的时候，嗯、我们做个临时停车场这又算什么的？对，只是我们的一个思维的问题。嗯、我们有没有说把这个 Cloud 的云云端的这些数据储存的这些理念、这些想法，去运用到商业化的场景当中去。比如说，就像这个 w a i t i n g room， 其实我觉得它可能就是这样的临时性的文件、临时性的一个聊天室的这种感觉，但是它却能够利用它的这些特殊属性，在短时间内给这些企业解决他们很大的一些数据流量激增的这些问题。其实我觉得这个就是一个非常好的一个商业化场景的想象跟运用。其实当然这只是一个个案，但是我想按照我们现有的技术，如果我们把它放开想象力的话，投入到不同的场景中去，应该还是会有很多的变现或者说是商业化的一个机会跟可能。所以不是要我们还是不要固步自封，这个多听一点，多看一点，多了解，多学习一点，看看这个欧洲的啊不、呃、这个这次应该是欧洲这个公司，丹麦的嘛？对。那么他就想象到了用这样的方式去解决这样的一些。企业可能会面临的流量激增的问题，其实我想很多方面应该都有机会可以运用到 AI 技术给我们带来的影响，毕竟确实是非常巨大的。那么除此之外呢，我们还有哪些场合有机会可以在这方面再多做一点点功课，有一些新的应用的可能呢
1: ？呃，刚刚就是 AI 啊，就是比较有城市城市一点层面的。嗯，那我们呢还是有一点呢是实体一点的机器。嗯，机器人、嗯、说的呢，就是呢海洋清道夫。哦，那我们香港呢，啊、呃、就啊、呃、港大生呢就组织了一个初创的研发。那因为现在夏天嘛，也是很热啊，我们就有。虽然，呃，疫情都刚刚开始，可是之前我们还是会去跑去海滩啊消暑啊，因为实在是闷的太久了嘛。然后我们还是会去河边啊，或者是河畔啊去野餐啊，然后聚会啊。可是呢，还是有很多垃圾会漂浮在水面，那就会让我们的心情不是太好了。虽然我们。就是第一生还是需要把自己带来的乐垃圾去啊、呃、捡起来，可是还是会有一些没公德心的人会把一些乐色啊遗留在海上面嘛。嗯、那去年呢，呃，香港大学毕业的一个印度的青青年，他叫 Sidant Gupta， 那就决定呢成立啊、呃、一个初创的 Open Ocean Engineering 一家公司，就研发了一。款呢 ，Clearbot 机器人专门呢就是啊、呃、自动清理水上的垃圾，那就让海洋生态呢重现生机。那 Clearbot 呢大致分为三个部啊、呃、三大部分，有机器人呢、停泊处啦，以及呢由不同开源软件组成的一个操作的系统。那 Gupta 呢？他就指出，团队呢会协助用户啊、呃，为机器人呢设定啊、呃、停泊的位置啊，以及清洁的范围。那设定完成后呢，啊、呃，机器人就会在全球啊、呃、定位系统配合下呢，自动沿着它的路线去巡视，利用摄录镜头以及人工智能的技术，嗯，那辨认漂浮于水面的乐色。那再利用捕捞网，嗯
0: ，去收集、嗯、
1: 对，嗯，然后呢，当这个机器人呢预设清洁范围呢已经巡逻完毕呢，或者是啊、呃、捞捕的王呢已经满了，到达两百公升的垃垃圾之后呢，啊、呃、clear board 呢就会啊、呃、就。停就是使啊、呃，就是驾驶回去他的停泊处去充电，嗯，并且呢，有清洁工人呢，把那个网里面的垃垃圾呢，就卸下处理。那 Gupta 呢？他就啊补、呃、充呢，目前呢后台仪表板呢，就是还没有可以供用户使用。嗯，之后呢正式开放功能之后呢，用户就可以知道收集的呃了什么乐色啊，嗯，哪些可以再回收啊，嗯，呃，当然呢就可以从啊补、呃、老王之中呢选一些乐色可以做一些再回收、嗯、回收，然后呢哪一件是不可以呢，就用人手呢就。要呃做一些分类。
0: 是，其实这个很有意义啊。其实我们之前，我之前看过很多的一些纪录片呐、啊，嗯、都会看到海里的一些动物。那么可能因为误食人类在海面上丢的一些垃圾，嗯、尤其像塑料啊、胶<料>带啊水水这些，那令到他们的身体受到损伤，甚至死亡的情况。嗯、那么包括可能有些这个鱼啊，因为在游泳的过程当中不小心误触到一些网钩啊，<对>勾着自己的身体一直在游泳，一边在流血，<对>一边在游，嗯、就很可怜呢。嗯、其实这些问题其实都。是人类给海洋带的一些伤害，所以人类意识到这个问题之后，我们都开始在关注海洋的卫生、安全、健康，去清理海洋垃圾了。那么，当我们看到有这些这个机器、这些设备能够开始给我们来进行海面上进行这些垃圾回收的这些工作之余，还可以帮我们对这些垃圾来进行分类跟分析。比如说，我们看到海里海里面。哪类的垃圾最多呀？是塑胶类的呢，还是纸张类的呢？还是一些生活杂物啊？还是一些电池类的？可以进行一个分析，然后来判断这些垃圾的来源。嗯、那么有人又会问了：那你在海面上这么大的浩瀚的海洋上，你弄个这么机器，万一没电了怎么办呢？那没有关系，它、嗯、这个背板上我看它给它设计了太阳能板，<对>就是说我开着开着突然没电了，有人失控了<对>怎么办呢？没关系，我把它放在海面上放一天。吸收点太阳能量，它有能量之后又可以移动，又可以回到我们的这个据点，就、这个、根据基地去。现在我觉得这些本身也就是一个很具备一个环保概念的这样的一个设计了
1: 。对啊，没错。而且呢，呃，在这创创造者呢 ，Gupta 呢，他其实一直呢都对海洋呢有一个很就是一直存在一个要保保保保护海洋的一个心，所以他在2015年呢就已经呢。啊、呃，发起了一个名叫呢 v a u 的一个机器的鱼项目。嗯，这呃和众人之力呢去研发一个机器鱼。嗯，那在本年。一月呢，就以 26.79 秒创下50米最快机器飞鱼的建立式世界纪录。嗯、是。那他又正在研发呢，他他真的非常喜欢海洋，
0: 嗯、他就
1: 研发一个海洋科学家以及保育人士而设计的一个 Open Ocean Camera，、哦、就是这些数据有更多可以公布给民众去。知道的话，嗯、其实也提高他们的意识。哎、因为有时候就是平平白白什么都不知道呢，<笑>大家就哦乱乱丢啊。对对对。可是如果有一些数据，哦，塑料真的特别多，哪一些塑料是特别多，或者是塑料瓶啊，或者是铁罐特别多，嗯、那我们就会提高我们自己的意识，要加强我们真的自己的废物啊，嗯、在山上带走。在沙滩带走，对对不要把它留在自然环境里面，<是>因为真的会造成很大很大的伤害。
0: 确实，所以这个大家想一想，其实 AI 技术我们一直聊，一直聊，一直说，但是呢，其实我们把它放在不同的场景、不同的商业环境当中，其实它的这个应用范围或者实现的商样商业变现能力，其实都是不可估量的。就好像真的是那句，就是没有做不到，只有想不到。嗯，就是 AI 这个技术真的已经出来了，就是看我们对数据也好 ，AI。技术也好，我们的应用可以去到哪里？那么它就能够给我们实现到多大的变化，带来多大的益处了。好的，时间关系呢，今天节目时间先到这里，也感谢 d e 戴博啊给我们带来这么多有趣的话题分享。那我们下周节目时间再会，拜拜，拜
1: 拜。